0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Suomi 100, hektor 70, mitä mahtavan uran tehnyt lauluntekijä ja radiotoimittaja kertoo muistelmiensa. Ensimmäisessä osassa asfalttihippi, se selviää kohta. Helsingin poliittiset päättäjät pääsevät tänään keskustelemaan mahdollisen suurmoskeen rakentamisesta. Asia jäänee pöydälle tämänpäiväisessä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan lautakunnassa. Lähi-idän asioita pitkään seurannut toimittaja Liisa Liimatainen pohtii Helsingin moskeja suunnitelmia. Virtuaalivaluutta. Bitcoinin arvo on noussut rajusti syksyn ja vielä viime viikon aikana. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä yli 17 000 dollaria. Mistä tässä on oikein kysymys? Eduskunnassa puolestaan on käynnissä ajankohtaiskeskustelu seksuaalisesta häirinnästä. ja A-klinikkasäätiö julkistaa par aikaa tiedotustilaisuudessa raporttia, jonka mukaan suomalaisten naisten päihteiden käyttö on lisääntynyt samoin päihden riippuvasti naisten itsemurhat. Tällä aiheella aloitamme ja seuraamme totta kai tuota nähtävästi melko pahaa kelitilannetta maamme teillä ja liikenteessä. Otammekin tähän lähetyksen alkuun liikennetiedotteen. Liikennetiedotetielä 4 Lahden väylälle. Siellä on kehä ykkösen liittymästä 100 metriä liittymän suuntaan tapahtunut onnettomuus ja yksi ajokaista suulettu liikenteeltä. Tämä Helsingin suunnassa. Tiellä neljä Lahden väylällä ykkösen liittymän jälkeen Helsingin suunnassa onnettomuus yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. sääti on tosiaan par aikaa julkistamassa raporttia ja sen mukaan erityisesti suomalaisten naisten päihteiden käyttö on lisääntynyt. Klinikkasäätiön vanhempi tutkija tuli Pitkännen on huolissaan uudisettavasta alkoholilainsäädännöstä ja sote-uudistuksesta. Kuinka niissä huomioidaan noin 100 000 suomalaista päihdeongelmaista? Heille valinnanvapaus ei ole ratkaisu. Heillä on monia ongelmia, siksi he tarvitsevat myös monenlaisia palveluja. Tarkkaan ottaen he tarvitsevat saman henkilön, joka auttaa heitä pitämään huolta kokonaisuudesta ja paranemisvaiheen pitkäjänteisyydestä. Jakki Holvas haastattelee tuulia tuuli pitkästä.
2: Päihteiden käyttö tai ongelmallinen päihteiden käyttö on muuttunut selvästi tänä aikana. Eli aikaisemmin alkoholi oli se ykkönen kuitenkin. Ja toisaalta siinä silloin aikaisemmin ehkä myös tunnistettu sitä rauhoittavia lääkkeiden ja kipulääkkeiden. Niitä ei ehkä kirjattu. Kyllähän sitä on pitkään ollut, että reseptilääkkeitä on käytetty lisäksi ja käytetty ehkä vähän suurempinakin määrinä. Mutta nykyään siis... Harvoin enää on puhtaita alkoholiongelmaisia, ihmisiä, tai puhtaasti alkoholiongelmaisia ihmisiä, jotka hakeutuu hoitoon. Että siellä usein on sitten useiden erilaisten aineiden käyttöä. Nimenomaan nämä opioidit eli kipulääkkeet ja sitten unilääkkeet erilaiset rauhoittavat lääkkeet.
3: Tämä opioidi, sehän on siis kipulääke. Siihen voi jäädä koukkuun ja siihen kuollaan siis, vai miten tämä pitää ymmärtää?
2: Niitä on hyvin yleisesti käytetään kipulääkkeinä. Se on yksi siis opioidiin tulee hyvin helposti riippuvuus. Mutta se, silloin kun se on lääkärin määräämää lääke, niin sitä ei välttämättä tunnisteta sitä ongelmaa. Eikä se välttämättä ole sitä, sitä myöskään näkyvä kuolin syy, että se on yksi tämmöinen siinä kokonaisongelmassa iso asia.
3: Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen A-klinikkasääti on siis julkaissut tämän tutkimusraportin päihdeongelmaisten kuolleisuudesta. Mihin päihdeongelmaiset lopulta sitten kuolevat?
2: Kun, kun se keski-ikä on 50 vuoden tuttumassa, niin siellä on hyvin paljon myrkytyksiä ja steitsemurhien osuus on suuri. Siinä erityisesti... Huolettavaa on se, että naisten, naisten osalla itsemurhia on enemmän kuin yleensä keskimäärin väestössä. Eli päihdeongelmaisella naisella on normaalia suurempi riski itsemurhaa. Naisten päihdeongelmia on sellainen uudempi asia, koska naisten päihteiden käyttö on lisääntynyt. Se on Tänä tutkimusaikana selvästi lisääntynyt, myös päihdeongelmat on lisääntynyt. Ja nykyään hoidetaan enemmän avohoidossa naisia kuin aikaisemmin. Ja aikaisemmin oli erityistapauksia, ja hoidettiin laitoshoidossa. Mutta nyt kun katsotaan, niin naisten kuolleisuus on myös lisääntynyt päihdeongelmaisten naisten.
3: No jos on tosiaan näitä kipulääkkeitä, siis niitä on muun muassa tällaisia kuin kodeiini, tramadoli, oksikodoni. Niin ovatko nämä sitten kuitenkin niitä, joita lääkärit määräävät?
2: Siinä on kaksi vähän erilaista ongelmaa. Toinen on tämmöinen, joka tulee ähm, ehkä semmoinen salakavalampi, kun se tulee, että jos on joku fyysinen ongelma, johon sitten vaikka kipua, johon sitten määrätään lääkkeitä johon sit, ja sitä kautta hitaasti ihminen jää kiinni. Voi olla, että äh, siis tarkoitan koukkuun niihin lääkkeisiin niin, ettei ei huomaakaan sitä. Ja... Mutta tämä on toinen, tää kipulää- tai toinen ryhmä ihmisiä, jotka jää kiinni niihin niinku ihan reseptilääkkeiden kautta. Sitten meillä liikkuu katukaupassa myöskin jonkun verran puprenorfiin, jota haetaan sitten alun pitäenkin niinku huumeiksi ja huumeiden käyttöä varten. Ja se on erittäin vaikeasti hoidettava siinä vaiheessa, kun se siirtyy pistämällä käyttämiseen. Et silloin tämä opioidikorvaushoito on ollut sitten suuri apu, kun...
3: No jos tämä toinen puoli näistä opioidien käytöstä tulee siis lääkärin määräminä, ja sitten kun niitä käytetään pitkään, jäädään koukkuun ja ehkä sitten sotketaan siihen vielä muita aineita, ja siitä seuraa kuolemia, niin hän on lääkäreiden vastuu aivan valtava.
2: Minusta se on asia, mistä aika paljon, pitäisi, paljon enemmän pitäisi keskustella, koska myöskin äh, se, että opioidi. Ja sitten rauhoittava lääke ja alkoholi yhtä aikaa voi myös olla tappava yhdistelmä. Ja tämmöisiä kuolemia tulee tavallaan, myös turhia kuolemia, myös tietämättömyyden takia. Lääkäreiden vastuu on suuri. Mä oon itse aika paljon tehty ammatikseni tätä. näiden asioiden kanssa on vuosikymmeniä ollut tekemisissä, niin on seurannut sitä, että miten määrätään lääkkeitä. Tai mulle on muodostunut sellainen käsitys, että että niin kuin sitä kokonaisuutta, että potilaalle ei oikeastaan haluta tai ei ole aikaa kertoa sitä, että minkälaista kipulääkettä nyt annetaan ja että miten se sitten lopetat. Tehdään sitä suunnitelmaa siitä, että, että se käyttö myöskin loppuisi.
3: Oliko mitään merkkejä tässä raportissa, että tämä opioidin käyttö olisi vähentymässä? Mikä sen tulevaisuus näyttää olevan?
2: Opioiden käyttö ei missään tapauksessa ole vielä tällä hetkellä vähentymässä valitettavasti, että kyllä kyllä niitä Suomessa paljon käytetään eri muodoissa. Mä sanon, että mikä mua huolettaa on se, että kun tapahtuu tämmöistä murrosta, nyt ollaan muuttamassa palvelujärjestelmiä ja ollaan tekemässä isoja muutoksia, että nämä ihmiset ei jäisi sinne jalkoihin, koska nämä ihmiset, jos ketkä tarvii sitä, että on pitkäaikaisia hoitosuhteita ja on mahdollisuus retkahduksen jälkeen päästä nopeasti tapa- takaisin tapaamaan niitä samoja ihmisiä, joista on ollut apua. Eli kun Liittyy helposti retkahdussa. Siis se on semmoinen tyypillinen, että siinä varsinkin parannemis- tai tässä vaiheessa, kun yrittää ottaa omaa elämää hallintaan, niin sitten tapahtuu niitä epäonnistumisia. Ja nyt tässä on pari isoa asiaa, jotka nyt tulee vaikeuttamaan näiden ihmisten elämää. Jos saatellaan ollaan tekemässä muutoksia alkoholilainsäädäntöä lisäämässä sitä väitteiden saatavuutta, niin tämä on nimenomaan nyt sitä ryhmää, johon se helposti koskettaa. Jos tekee päätöksen, että en halua käyttää, mutta mitä helpompaa on sitten saada alkoholia, tämä on on haavoittuvainen ryhmä siinä. Ja samoin sitten, jos ajatellaan tätä hoitopalvelujen muutosta, niin, niin nämä ei ehkä ole niitä ihmisiä, joille joku Valinnanvapaus on se ykköskysymys, koska heillä on niin monenlaisten palvelujen tarvetta. He tarvii, että kun olisi vain jossakin joku, joka katsoisi ja auttaisi ja pitäisi huolta siitä kokonaisuudesta ja sitä pitkäjänteisyyttä. Että, että Näin saisi jäädä semmoisen ihmisiä, jokainen heistä on ihminen ja he tarvitsevat inhimillistä apua. Ja se, se, että ne ei saisi jäädä niin pelinappuloiksi. Tämä on semmoinen mun syvä huoleni tässä.
3: Niin, toisin sanoen, ymmärsinkö oikein Tuuli Pitkänen, että sote olet huolessasi siitä, että miten hoitojärjestelmässä huomioidaan riippuvaiset.
2: Kyllä, koska heillä usein on monia ongelmia. He tarvitsevat palveluja monesta paikasta, ja he tarvii pitkäjänteistä tukea ja apua ja mahdollisuutta myöskin päästä, jos tapahtuu tämmöinen retkahtaminen tai elämässä tapahtuu, menee hyvän jakson jälkeen huonosti, niin he tarvitsevat sitä, että he pääsevät nopeasti samojen ihmisten luokse. Suurin osa kuitenkin päihdeongelmaisista ihmisistä pysyy pitkään hengissä, he pystyvät toimimaan, he ovat rakkaita jollekin ihmisille, heillä, heillä on omia läheisiä, niin meidän pitäisi pystyä varmistamaan se, että tämä palveluketju toimii laaja-alaisesti, niin että he saavat monenlaista tukea. Totta kai siellä, jos ajatellaan kuolemat, on aina surullisia asioita, mutta sitten minä olen myös hyvin paljon haastatellut erilaisia ihmisiä ja minusta olen nähnyt sitä, että suurin osa heistä ei koe itseään niin kuin sillä tavalla huono-osaiseksi, vaan he, myöskin kun me ollaan kysytty suoraan, niin on kokeneet itsensä sekä hyvä että huono-osaiseksi. normaalisti ihmisellä on kuitenkin valoa, heillä on jotain asioita, heillä on rakkaita ihmisiä, ja se ehkä tekee mulle tärkeäksi tämän, että yrittää tuoda heidän näkökulmansa ja tuoda sitä ihmistä esille.
3: Että mikä on se paras tapa tukea?
2: Tietysti... Että, niin. paras tapa tukea on ensinnäkin se, että, että se ongelma tunnistetaan. Silloin myöskin, että siitä voidaan puhua, mutta että välittää siitä ihmisestä edelleen ja osoittaa sen, että välittää. Mutta pitää myöskin huolta omasta itsestään, koska läheiset, monet, hyvin monet ihmiset kärsii läheisenä päihde, päihdeongelmasta kotona. Esimerkiksi työelämässä on paljon kuormitusta ihmisillä siitä, että, että ei, uska, niin ei olla ymmärretty, että myöskin lähe, niin läheisen pitää pitää myös itsestään huolta, hakea apua myös itselleen.
3: Niin, että ne kannattelijatkin ovat väsyneet.
2: Kyllä, ja niin työelämässä esimerkiksi saattaa hyvinkin näkyä se, että ihminen on loppuun uupunut ja siellä taustalla onkin läheisen päihdeongelma, josta ei uskalleta puhua, tai sitten kaikki... Hoito keskittyy vain siihen, jolla on se ongelma, eikä ymmärretä, että myöskin erittäin tärkeää on se, että läheinen saa itse apua ja tukea ja voimia, ennen kuin se on sairastunut tai uupunut. Et ihmisillä on voimavaroja ja myöskin moni ihminen pääsee päihdeongelmasta eteenpäin, saa sen hallintaan. Kun katsotaan kuolleisuutta, niin moni niistä olisi voitu estää, jos olisi paremmin osattu tukea, olisi, olisi aikaisemmin saanut apua.
1: Näin A-klinikkasäätiön vanhempi tutkija tuli Pitkänen, Jakke Holvas haastatteli. Asfaltti Hippi on Heikki Harman alias Hektorin tuoreet muistelmat. Niissä päästään aina tuonne 800-luvulle asti. Muisteltavaa on siis paljon. Luvassa on vielä lisäosia, ainakin yksi. Ensinnäkin tervetuloa. Yleisradion studioon. Kiitoksia, tämä on ilo. Ei tuokaa ensimmäistä kertaa. Ei todellakaan. Suomi 100, hektor 70,
4: siinä on aika monen yhteinen taival. Joo, 70 vuotta on tullut taivallettua tässä itsenäisessä valtiossa.
1: Jos Suomi on muuttunut, niin, niin kyllä on varmasti hektorkin, mutta tuota, se mikä kirja lukiessa tulee mieleen, että sukupolvesi on vaikuttanut tässä maassa aika paljon ja aika moneen. miten itse
4: näet tämän? No joo, siis sodan jälkeen syntyneet sukupolvet ja varsinkin se ikäluokka, johon mä liityn, 47 syntyneenä, niitä, jotka olemme kai tänä päivänäkin niin kaikkien aikojen suurin ikäluokka, niin tietysti synnyttiin itse semmoiseen maahan, johon meitä edeltävät olivat vaikuttaneet hyvinkin ratkaisevalla tavalla vastikään soditun sodan kautta. Meidän vaikutus sitten ehkä alkoi tuntua siinä, kun tämmöiset läntiset laineet liplatteli Suomen rannikolle tuolta Yhdysvalloista päin nuorisokulttuurin, nuorisomusiikin myötä. Ja mitä siitä sitten seurasi kokonaisvaltaisemmin ajatellen myös kaikki tiedonvälityksen tiheneminen ja tiedon saanti, kaikki se vaikutti siihen, että meidän, meidän tota, sukupolueella rupesi olemaan sitten jo ihan omat ideat ja omat arvot ja näkemykset, kun tultiin 60-luvun puolivälin jälkeen. Ja siitä sitten seurasi, että tietysti tämmöistä suuresta ikäluokasta myöskin on tullut paljon vaikutusvaltaisiakin henkilöitä, jotka vaikuttaa osa heistä vielä ainakin päivänä. Jotkut voivat sanoa valitettavasti <laughs> meidän eduskunnassakin ja, ja tota Kyllä sitä porukkaa, kun oli niin paljon, oli mistä valita eri tehtäviin. Ja se mikä näin 60-luvulla
1: syntynyttä niin kuin ihmetyttää, ja varsinkin jos katsoo vielä nuorempia, että, että teidän sukupolvesta noustiin melko nuorena aika vaativiin tehtäviin ja aika näkyville paikoille.
4: Joo, näin varmasti on ollut. Mä en itse Kuulu siihen ryhmään, että mä olin vaan kitaristi lukioaikoina, teini-aikoina, ja, ja tota, sitten Trumpaduri Folkirämpyttäjä, ja sitten tein yhden levyn, joka, joka tota, jonkin verran menestyi, ja joka sisällä sitten niitä teemoja, jotka silloin leimasivat äh, ihmisiä, niin kuin olemassa olevat sorat ja varsinkin Vietnamin sota ja siihen suhtautuminen. Sitä kautta sitten tota, sitä vaikuttavia henkilöitä rupesi tulemaan ja poliittinen laululieke syntyi siinä ohessa ja niin poispäin, että kyllähän se oli vahvaa osallistumisen aikaa ja vaikuttamisen halua edustavaa aikaa.
1: Se mitä nykylapset ei, ei koskaan ole itse saaneet kokea, mitä te suuret ikäluokat, lapsilaumoja kaupungin pihoilla, kadulla ja, ja tota, kouluissa ja ei tämmöistä ja kontrollia, siellä sai... Puuhata kaikenlaista ja osittain oli myös ehkä taloudellisen puutteenkin takia pakko tehdä aika paljon itse. Ei tuotu paljon valmiina pöytää.
4: Joo, se varmaan näkyy sitten lapsen näkökulmasta niin siinä, että ne harrastusmahdollisuudet, joita nyt on tarjolla lapsille ja, ja nuorille, niin kyllähän ne oli aika niukkoja jo lähtökohtaisesti, että yhteiskunta ei ollut varautunut tällaiseen niin jengiin, joka yhtäkkiä rupeaa tuolla huutamaan, että hei, Tänne nyt jää ja tänne sitä ja tänne tätä. Ee, mutta kyllä totta kai se niin kuin ihan mun varhaisempi lapsuus, niin, niin kyllä sitä leimassa, vaikka me oltiin töölössä asuva sanotaan, lähes keskiluokkainen perhe elintasolta suurin piirtein, niin kyllä se, kyllä se puute, kaiken puute ja, ja tota vaja, vaje tuntui. Että kyllä mä jotenkin muistan vielä elintarvikekortit, joilla mut lähti ostamaan ruokaa ja, ja mitään. Erityistä ei voinut kauheasti palkkapäivien välillä ostella, se oli tarkkaan laskettu se fyrkka, minkä faija toi himaan, pisti tilipäivänä piirongin päälle riihikuivat setelit ja niille piti sitten mutsin tulla toimeen. Ja ja se heijastui myös siinä, että että nykynuorellekin on varmaan ihan käsittämätön ajatus, joku parsii sukkia tai, tai tuota, parsi, jos on vähän kaatullut ja housto mennyt rikki, niin ne parsitaan ja pannaan paikka päälle. Ja siis tämmöisiä konkreettisia juttuja, joita näkee vanhoissa valokuvissa, ja ihmettä, että onko ne kaikki ollut niin helvetin köyhiä. Ei se kertonut siitä, vaan että se oli silloin tapa niin kuin semmoinen säästelijä, säästäväisyyden niin kuin kulttuuri jo just tästä mainitsemasta olosuhteiden pakosta.
1: No, kun tätä kirjaa lukee, niin, niin jos mennään vähän nuorempaan Suomeen ja vähän nuorempaan Heikki Harmaan, niin mä sanoisin, että nämä sun muistelmat on kyllä aikamoinen rakkauden tunnustus
4: stadille ja erityisesti töölle. Olet kyllä siinä aivan oikeassa ja kyllähän se tavallaan tittelikin velvoittaa, että mä oon yksi, yksi muutamista, jotka on tähän mennessä valittu virallisesti stadin kundiksi, että mulla on sitä plakattia ja kunniakirjakin olemassa ja tota Ja ja leimallisesti olen myös monissa lauluissa pitänyt stadia ikään kuin kuin lavasteena tapahtumille ja ja käyttänyt ihan oikeita paikan nimiä monessakin kohtaan. Se on minusta selvä. Se on tavallaan yhtä selvää kuin kuka tahansa, missä päin tahansa Suomea asuva lauluntekijä tai taiteilija jollakin tavalla heijastaa sitä omaa elinympäristöä ja sitä rakkauttansa ja siitähän tässä on kysymys. Voi olla, että stadilaisuuteen ei niin kuin noin laajemmin valtakunnassa suhtauduta sillä ajatuksella niin kuin esimerkiksi hämäläisiin tai hämeeseen tai, tai turkkulaisiin tai sille, että olisi sellainen koti, rakkaus, mutta stadilaisilla se polte on ihan Ihan samanlainen, vaikka ympäristö on urbaania ei niinkään sillä tavalla vanhanaikaisesti romanttinen.
1: No, puhutaan musiikista. Nykyään ä, aika pikkurahalla jokainen saa meistä kännykkään lähes kaiken maailmassa tehdyn musiikin. Mutta ennen musiikki oli harvinaista ja se oli erityistä. Ja kun lukee tätä asfalttihippimuistelma teosta, niin tuota siitä tulee kyllä mieleen, että, että kyllä se, se musiikin perässä sai mennä ja se vaati kyllä ihan erityistä poltetta
4: niin kuin edes kuulla sitä musiikkiä. Joo, tottahan toi on, että äh, kun ajattelen itseäni niin kuin 50-luvun skidinä, että se lapsuus oli sitä 50-lukua, jolloin, jolloin kotona oli, jos sattui olemaan, kaikilla ei vielä ollut edes putkiradiotakaan, mutta meillä kyllä se oli lähtökohtaisesti jo himassa ja, ja tota, se vaan se niin kuin omanlaisessa musiikin löytäminen oli, oli sitten ikään tulossa vähän vaikeita, koska Yleisradion silloinen niin musiikkipolitiikka oli kyllä aika rajallista tai rajoittavaa, mutta toisaalta sitten kyllä oltiin tunnistettu suurten ikäluokkien ö, olemassaolo niin, että itse asiassa niin kuin lapsille suunnattua ohjelmaa, lasten ohjelmia, kuunnelmia, erilaisia sarjoja, lasten tunteja oli useampia ja, ja tota, lasten musiikkia tehtiin silloin paljon enemmän kuin koskaan sen jälkeen varmaankaan ja, ja niin ne on jäänyt mieleen seikkailun hohtoisina tämmöistä Jori mikkihiri Merihädässä ja siellä ja täällä Vuorenpeikkoa ja muuta ja, ja, ja monet sitten Kipparikvartetin esitykset, joista monet vielä oli Helismaan loistavia tekstejä, silloin oli, oli erinomainen ikäluokka, hyviä sanottajia, skribenttejä levyyhtiöiden käytössä, ja, jotka oli kovia kokeneita ja paljon nähneitä miehiä toisaalta, mutta, mutta se, kyllä se lapsuus meni vielä ja oli todella kuunnelmia, joita kuunneltiin, siis jatkokuunnelmia, että niitä kuunneltiin himassa, työllekin, no, mun näkökulmasta mä musta, että se hiljeni, kun tuli joku hyvää iltaa, nimeni on Cox, jännityskuunnelma tai Kallekus tai Korkin seikkailut, montako osaa niitäkin ikinä oli niin se oli vähän semmoista niin kuin korviketta, kun ei oikein leffankaan ollut varaa mennä joka sunnuntai lastennäytökseen, niin tota, nämä kuunnelmat sitten korvasivat kyllä sitä. Ja sitten toisaalta meillä oli jo silloin niin kuin valmis kirjasto, ilmainen ka- kaikkien saatavilla oleva kirjastotoimi, jota käytin kyllä hyväkseni erittäin, erittäin paljon, ja se on varmaan vaikuttanut myös sitten mun ammatinvalintoihin sen koommin. Mutta kuten sanottu, niin tuossa teiniässä, jolloin se laps- musiikin. Rooli alkoi niin vähän häilyä ja tilalle tuli muuta, uudet tuulet, Yhdysvalloista oli tullut jo rock'n'rollia ja, ja sen tyyppistä musaa, nuorisomusiikkia, popmusiikkia, niin, niin silloin jo kävi riittämättömäksi ja silloin niin oli se, tavallaan se momentum, jolloin niin ruvettiin fajalle puhua, että kyllä levysoitin pitää saada. Ja myötä sitten mulla mullistui koko maailma.
1: No, sinut tapattiin melko nuorena niin sanottu musiikki-bisnekseen. Nuorta toki oli se bisneskin, ja kun tota kirjaa lukee, niin tulee kyllä
4: välillä mieleen, että olihan se paikoin aika kotiikutoista toista touhua. Kyllä se oli jo mikäli viittaat siihen 60-luvun jälkipuoliskoon, jolloin mä ensimmäisen levyn teinkin. Ei levyyhtiöt ollut niin, niin, niin kuin massiivisesti vielä markkinahenkisiä kuin tänä päivänä on ja, ja tota, tehtiin paljon vähemmän ei ollut vielä albumituotantoja, LP-levyt oli hyvin harvinaisia, ei muun muistaakseni 60-luvulla juuri monikaan meidän eturivin artistista saanut tehdä äläppäriä vaan ne oli yksi se oli singlejen aikaa singlelevyjen aikaa, yksittäisiä hittejä napsittiin niin muualta maailmasta ja käännetettiin ne jollain hyvällä kääntäjällä tai sitten vähän huonommalla kääntäjällä suomeksi ja siihen oli tyytyminen. Mutta toisaalta, kun kuuntelee niitä, se mun 60-luvun puolivälin palkkasoturin aikaisia muita levyjä, niin erityisesti mulla on pistänyt, tai on pano merkille sen, että kyllä, siis siinä mun edustamassani levyyhtiössä sellaiset tekijät kuin Jaakko Salo ja Esko Linnanvalli tuotti aivan hirveän upeita. Taustoja. Ne oli vielä monolevyjä siihen aikaan, mutta niin se oli todella kova dynamiikka. Ne oli hyvin, siis, hyvin jäljennetty sieltä englantilaisista levyistä, niin kuin ne soundit ja vaikka studiotekniset olosuhteet oli huom- niin 30 vuotta jäljessä kansainvälisiä, niin, tota, niin yllättävän hyvää soundia löytyy. Niitä voi tänä päivänä kuunnella vielä ihan sille mielikseen. Että tietysti sitten oli muita levyyhtiöitä ja, ja erilaisia äänilevyn tekijöitä, joilla sitten tätä korvaa ei niin paljon ollut, tai sitten sitä ammattitaitoa.
1: No sitten aika nopeasti kuitenkin tulit solo urallas, kulta- ja timanttilevy suosioon, ja aika varhain noin niin kuin iänkin puolesta, niin, niin tulee mieleen, että että ja olit karvapääkallerioiden kärjessä, ja mm. levyt myi tosiaan valtavasti niin tuota, nyt kun lukee, mitä niistä muistelit kerrot, niin tuota, tulee mieleen, että kyllä se musiikkibisnis oli myös vielä melko improvisointia silloin 70-luvulla. Ja siinä artistille jotenkin annettiin ehkä aika paljon tilaa kasvaa kokeilla ja, ja, ja tuota, tehdä itsekin päätöksiä urasuhteen.
4: Kyllä se näin on. Ja tuota, mä luulen, että siihen niinku vaikutti, vaikka mä en ollut alunperin Lavrekodsin tallissa vaan, vaan tota, silloisen pohjoismainen sähköosakeyhtiön, joka oli siis tämmöinen kodinkone- ja elektroniikka yritys, mutta jolla oli myös levy, äänilevyosastonsa, niin tota, sinne, sinne sitten kiinnityin ja tein ekat sololevyt siellä. Niin kyllä Lavregots oli tavallaan antanut sen mallin jo siinä ennakkoluulottomuudessaan ja siinä, miten Lavregots lähinnä Atte ja Otto Donner antoi niin Tilaa uusille tekijöille ja kannusti tekemään omaa musiikkia, omia biisejä, myös suomenkielistä rokkia, jota ei siihen asti ollut kuultu, että meillä oli kaikki oli tuontitavaraa. Että se, mitä oltiin 60-luvun loppupuoliskun ja sen loppuun asti kuultu suomalaisena poppina, niin ne oli siis lähes plagioituja alkuperäislevytyksiä Englannista tai USAsta ja sitten suomalaisina esityksinä niitä tarjoiltiin. Mutta kun oli kannustamassa myös tämä ja Lavrikodzin linjaus. Ja, ja siihen aikaan se mun levyyhtiön pomo hyvin, hyvin niin kuin lempeä ja avarakatsena Martti Piha niin kuin otti mut tavallaan irti kumulusyhtiöstä, jossa mä siihen asti olin tehnyt vuodesta 69 asti musiikkia ja oli jollakin tavalla lukenut mun teksteistä, mitä mä kirjoitin kumulukselle silloin. Mä tein kaikki kumuluksen tekstit, koska mä olin mistä ainoa, joka hyväksytti sanottamaan niitä, niin, niin tota, hän näki mussa minussa jotain sellaista potentiaalia, että hän kannusti soololevy ja, ja siitä se, siitä se alkoi, mutta se olikin aikamoinen tälli sitten, kun nämä kolme ensimmäistä albumia oli kaikki julkaistu, niin mä tajusin yhtäkkiä jossain, jossain kohtaa, että et minähän on ihan, ihan stara. Ja tota, sä ikähditsä vähän, että yhtäkkiä olet niin älyttömän suosittu, se, Joo, se tuli kyllä sillä tavalla puuntakaa, että kun mä olin kuitenkin niin kuin Yleisradiossa toimittajana, radiotoimittajana töissä ja tapasin muita musiikin alan kollegoitani ja, ja kaikki tuntui niin familiaäriltä ja, ja oltiin aika kollegiaalisesti porukalla sitä mieltä, että suomalainen popmusiikki tästä, tästä niin nousee lentoon, niin, niin en mä huomannut sitä omaa. Et mä tajusin kyllä, että mulle annettiin kultalevyjä ja tosta timanttilevyä, joita siihen aikaan oli ja, ja näin, mutta et se ei vaikuttanut, mä olin nuori perheenissä ja, ja tota, Elätin siihen aikaan per, että vaimo oli vielä äitiyslomalla noihin aikoihin ja, ja taas sitten uudelleen sen jälkeen, kun mä olin jo tehnyt nämä ekat ja olin siviilipalveluksessa, sekin oli rankkaa aikaa niin kuin kahden lapsen nuoren perheen fajalle, niin ei oikein jäänyt aikaa fiilistellä sitä omaa suosiota. Et sitten se, se, se tavallaan kostautui sen
3: jälkeen.
1: No, nyt kun ollaan Radio Suomessa ikään kuin rinnakkaisohjelman studiossa, niin, ja, niin pakko tästä puolesta lukemattomat muusikot ja muusi, musiikin liepeiltä muuten niin toimeentulossa tehneet ihmiset on sanonut, että tota, jos ei olisi pop eilen tänään ohjelmia ollut, niin olisi ehkä jäänyt kaikki tekemättä. Mutta taisi sen tekeminenkin olla melko
4: inspiroivaa. Oli, kyllä joo. Ja siis sama mikä niin meidän musiikin tekemisessä, niin toimi myös yleisradiossa niin, että, että oli hyvät pomot, jotka ymmärsi silloinen säverradio, joka juuri, jota ajettiin rinnakkaisohjelmassa, kun taas yleisohjelma, se toinen oli sitten niin kuin enemmän puheohjelmaa ja klassista musiikkia, niin, niin meitä kyllä kannustettiin hirveästi, meitä nuoria ensimmäisen aallon pop-toimittajia niin kuin kehittelemään sitä ohjelmistoa, ja, ja niin me Tämä oli mun Muun kuningasideani tämä pop eilen tänään, koska siis siinä pääsi niinku toimittaja vertailemaan niinku tänne hetken musan ominaisuuksia ja, ja ominaislaatua siihen, mitä se on ollut aikanaan. Silloin kuitenkin jo oli rockmusiikilla, oli historiansa ja, ja se kuitenkin kehittyi koko ajan. Et me oltiin kyllä oikein, niinku maalintekopaikalla näkemässä, miten kaikki sitten tapahtuikaan Beatlesien myötä ja, ja siitä eteenpäin.
1: No mennään sitten... Toimittaja Heikki harmasta takaisin taas Hektoriin. Moni merkittävä artisti on puhunut siitä, että jos tekee merkittävää taiteellista työtä, niin siitä joutuu maksamaan sitten välillä aika kovaakin hintaa. Etkä sä on tätä puolta varsinaisesti salailutkaan, Miten sinä kuvaisit niitä laulujen lunnaita?
4: No kyllä se tota, tulee tuossa kirjassakin mainittua, vaikka siitä revittiin sitten musta ihan... Härskejä ja sen ilmestyessä, että Hektorin syöksykierri ja näin, siinä kun ei ole niin tavalla aikajana kannessa näkyvissä, niin siinä 40 vuoden takaisista kokemuksista, mutta just näihin siinä viittaan, että, että aikansa kutakin, eli se suosio on, suosio on niin pehmeitä ja, ja mukavaa silloin, kun on Omaa kapasiteettia ottaa se vastaan ja käsitellä se ja sitten antaa sen mennä ja, ja mennä kohti uusia haasteita. Mutta sitten jossain vaiheessa siihen voi jäädä jumiin ja, ja tavallaan siitä tulee semmoinen rutiini, mitkä on tämmöiseen suosittuna olemiseen niin liittyvät lieveilmiöt. Runsas alkoholin päihteiden käyttö ylipäätään ja, ja semmoinen poissaolevuus perheen elämästä, mikä on ollut äärimmäisen tärkeää just noihin aikoihin kasvavassa perheessä. Ja, ja, et niistä mä nyt lähinnä puhun ja siitä tulee sitten semmoisia suorituspaineita moneen suuntaan. Ja mullakin vielä, kun oli varsinainen ammatti, oli toimittajan ammatti, joka on kuitenkin säännöllistä duunia. Eh, ei meillä, meillä oli kellokortti kyllä joskus 70-luvun ihan alussa tuolla vanhassa radiotalossa, mutta tota, mut kuitenkin suhteellisen säännöllinen työaika. Ja sitten piti tehdä biisejä, jotta voi tehdä seuraavaa levyä, jotta voi tehdä taas esiintymiskiertoita ja muuta. Mutta siinä kaiken keskipisteessä oli kuitenkin oma perhe. Ja kun sitten nämä rupes valtaamaan enemmän alaa kuin mitä sille perheelle jäi aikaa, niin, niin se rupes taas tuntumaan, niin kun siinä syyllistyy. Ja sitten siihen käyttää vähän vääriä lääkkeitä, lääkitystä ja tota, avot yhtäkkiä. Mä huomasin, että mä jouduin hakeutumaan psykiatriselle osastolle terapiaan ja, ja hoitoon ja selvittämään tätä asiaa sitten ammattilaisten kanssa. Se kävi vaan liian rankaksi ja mun kaltainen herkkä runoilija-poika ei sitten oikein klaarannutkaan. hän ne viisitkään itse, itseään sävellä? Eivät ne sävelle Kyllä siellä monen tuttuun
1: törmättiin. Hector, Heikki, Harma kiitos vierailusta Radio Suomeen. Tämä pitäisikö sanoa ja Kiitos. Kiitos Asfalttiippikirjasta. Ja jos haluat kuulla lisää hektoria heki harmaa, niin pidempi versio löytyy vaikkapa heti Yle Areenasta. Mm. Liikennetiedote, tielle 101, siis kehä ykköselle, se tulee Espooseen ruukirannantien kohdalla. Siellä on liikenneonnettomuus, tämä on ensitiedote siitä. Tie 101, kehä ykkönen, Espoon ja ruukirannantien kohta, liikenneonnettomuus.
4: Mikko Kuustonen tässä moi. Haluatko ilahduttaa sulle tärkeää ihmistä aivan erityisellä tavalla jouluna 2018? Kerro meille teidän yhteinen jouluinen tarina tai muisto ja me teemme sinulle lahjaksi laulu. Anna laulu lahjaksi ja lähetä tarinasi osoitteessa radiosuomi.fi.
1: Yle, Radio Suomi. Se on kanava. Kello on 14.36. Kuuntelet ajan tasaa. Tässä ajan tasassa kuullaan pian, mitä eduskunnassa käydään keskustelua seksuaalista häirinnästä. Me Too-kampanjaa moni varmasti on törmännyt vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Ihmettelemme, mikä ihme on bitcoin, jonka arvo on noussut rajusti viime aikoina. Mutta nyt puhutaan mahdollista suurmoskejasta Helsingissä. Siitähän asiahan on esillä tänään Helsingin kaupunkiympäristön toimialan lautakunnassa ja se jäänee pöydälle tämän päivässä kokouksessa. Seuraavaksi pitkään lähiiden asioita seurannut toimittaja Liisa Liimatainen pohti Helsingin moskeja suunnitelmia. Liimatainen vertaa Helsingin moskeja hanketta Rooman suuressa moskeijassa meneillään olevan muutosprosessiin. Helsingissä yritetään saada Persianlahden alueelta rahoittajia ja Roomassa taas yritetään päästä niistä irti. Tavoitteena on kaikille avoin italialainen moskeija.
5: Helsinkin hanketta ajava säätiö Oasis on anonut kaupungilta tonttia moskeijalle, jonka rahat tulisivat Bahrainista ja todennäköisesti Saudi-Arabiasta. Olen seurannut tätä moskeijahanketta syksystä 2013 lähtien ja vastustanut sitä avoimesti ja ilmaisut kantani hankkeen vetäjille Pia Jardille ja Ilari Rantakarille. En tietenkään vastusta moskejan rakentamista. Päinvastoin, mielestäni Helsinki tarvitsee kunnon sunnimoskejan. Vastustan hanketta, koska sen rahat tulevat koko lähitään itään vaikuttavalta vihapolitiikan alueelta, Persianlahdelta. saudi arabian ja Iranin välinen valtataistelu näkyy nyt Syyrian sodassa, Irakin sisäisissä ristiriidoissa, Libanonin konfliktissa, ja se näkyy saudi arabian ja Katarin ristiriidassa ja myös lähes kolme vuotta jatkunessa Jemenin sodassa. Niinpä Bahrainista ja Saudi-Arabista tuleva rahoitus – ei voi olla tuomatta mukanaan tuon alueen vihapolitiikkaa Suomeen muodossa tai toisessa. Tämä moskeahanke näyttää myös perustuvan käsityksen, että on olemassa yksi ainoa islam, jolla on selvä osoite. Arabian niemimaa. Islam-uskontona on todella syntynyt siellä 1400 vuotta sitten, mutta saudi nykyisin vaikuttava islam, vahabilainen islam, sai alkunsa 1700-luvulla. Vähäpilaiselle islamille on tyypillistä konservatiivisuus ja vihaamielinen suhtautuminen kaikkia islamin erilaisuutta kohtaan. Ei juuri tuota islamia saudi arabian on vienyt ympäri maailmaa vuosikymmenien ajan. Saudi-Arabian historia ja sen nykyyhteiskunnan luonne kertovat, että Saudi-Arabian islam sortaa omaan maan naisia ja itsenäisyyteen pyrkiviä yksilöitä, mutta se syrjii myös erilaisia muslimivähemmistöjä. Viittaan tässä ennen kaikkea shia-muslimeihin, mutta myös hyvin filosofisesti suhtautuvan sufi-islamiin. vetäjät näyttävät ajattelematta, että islam on kuin kiiniteipattu paketti, jota voidaan siirtää semmoisenaan paikasta toiseen. Sen sijaan islaman monimuotoinen siihen sisältyvä tärkeä ajatus ishtihäär antaa mahdollisuuden uuteen tulkintaan, kun olosuhteet muuttuvat. Valtaosa sunneista sulki niin sanotusti istihäädin eli uuden tulkinnan portit jo vuosisatoja sitten. Kuitenkin Läheidän eri osissa, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa, on muslimeja, jotka eivät ole luopuneet islamin monimuotoisuudesta. Siksi pelkään, että tämän moskeahankkeen mukana Suomeen tuodaan pysähtynyttä ajattelua. Ranskalainen islamin asiantuntija Bruno Etien sanoi 40 vuotta sitten, että Euroopan islamin uusi tilaisuus. Hänestä täällä vähemmistönä elävät muslimit voivat kehittää omaa ajatteluaan demokratian ja ihmisoikeuksien suojelemina. Tämä ei ole mahdollista useimmissa muslimimaissa, joista puuttuu ajattelun vapaus. Helsingin moskeahanketta arvioivien on tiedettävä, että mitä tapahtuu Rooman suurmoskeessa. Se nimittäin menee päinvastaiseen suuntaan kuin mihin Helsingin moskeen ajajat pyrkivät. Rooman suurmoskeja rakennettiin 1980-luvulla Saudi-Arabian rahoilla, mutta nyt Rooman muslimit tekevät omasta päämoskejastaan avoimen kulttuuriyhdistyksen. Tavoitteena on saada aikaan kaikille avoin italialainen moskeja, joka tekee sopimuksen valtion kanssa. Näin Italian muslimit pääsevät käyttämään verorahoja, joilla he voivat rahoittaa toimintaansa laillisesti. Rooman moskeja teki aloitteen, mutta sitä tukee noin 700 muuta italialaista moskejaa. Italian tärkein moskeija muuttaa näin luonnettaan. Se saa yhteisön jäsenten yleiskouksen valitseman demokraattisen johdon ja sanoo hyvästi aikaisemmin tätä moskea valvoneille lähetystöille. Rooman suurmoskeija syntyi Italian idän politiikan tuotteena. Italia myönsi saudi ja sen johdolla toimineille muslimimaiden lähetystöille oikeuden rakentaa komea moskea Rooman itäosaan. Hankkeessa on aina ollut mukana Saudi-Arabian järjestö World Muslim League eli Maailman muslimien liitto, joka on rahoittanut valtavan määrän moskeijoita ympäri maailmaa. Juuri tämän järjestön kautta Saudi-Arabia on vaikuttanut suuresti maailman muslimien näkemyksiin. Maailman muslimien liitto on ollut Saudi-Arabian vankka työkalu konservatiivisen islamin vientijärjestönä. Alkuvuosina Saudi-Arabia hallitsi Rooman moskejaa, mutta myöhemmin Marokon vaikutusvalta lisääntyi. Sen islam koettiin vähemmän aadistavaksi kuin Saudi-Arabian islam. Muslimimaiden lähetystöt ovat vaikuttaneet moskejan toimintaan niiden edusteista koostuvan neuvoston muodossa. Ja Italiassa pysyvästi asuva maailman muslimien liiton edustaja Abdulaziz Sakhan on aina ollut mukana moskeijan eri vaiheissa. Rooman moskea on joutunut hyväksymään hänen läsnäolonsa, mutta nyt kaikki muuttuu. Lokakuussa pidettiin Rooman moskeessa yleiskokous, jossa valittiin johtokunta, jonka jäsenet valmistavat moskeijan uudet säännöt. Yleiskokous valitsi päämoskeelle myös puheenjohtajan, syntyisen Italian parlamentissa demokraattista puoluetta edustavan euromuslimin Halid Chaukin. Italian sisäministeriön on ajanut tätä prosessia jo pitkään. Se haluaa, että muslimit tekemät samanlaisen sopimuksen sisäministeriön kanssa kuin muilla uskonnollisilla yhteisöillä on jo. Tämän sopimuksen perusteella kaikki kristityt kirkot, mutta myös buddhalaiset ja hindulaiset saavat oman osansa verorahoista. Tähän saakka muslimien eripuraisuus on estänyt heitä saamasta omaa osuuttaan verorahoista, mutta nyt sopimus on syntymässä. Sen ulkopuolelle jää muslimiveljeskunta, joka ei halua tulla mukaan sopimukseen. Veroilmoituksessa jokainen italainen veronmaksaja voi valita ilmoituksen lopussa olevasta luettelosta sen uskonnon, jolle hän antaa kahdeksan promillea omista veroistaan. Kaikki uskonnot ovat tässä samanarvoisia katolisen kirkon vahvuudesta huolimatta. Sopimuksen piiriin tulevista moskeista tulee julkisia, avoimia tiloja, joissa noudatetaan Italian lakeja ja puhutaan Italiaan. Maahanmuuttaja Italian on tullut kaikkialta maailmasta ja siksi Italia on heitä yhdistävä tekijä, jonka osaaminen auttaa myös kotouttamisessa. Ruoman suuressa moskeessa on siis menossa muslimiyhteisön italialaistamis- ja eurooppalaistamisprosessi. Näin Italian muslimien valtaosa voi irrottautua konservatiivisten ja vihapolitiikkaa levittävien muslimimaiden vaikutuspiiristä ja Euroopasta voi tulla todella islamin uusi tilaisuus. Rooman moskeja menee täysin vastakkaiseen suuntaan kuin Helsingin hankkeen ajajat.
1: Näin Roomasta toimittaja Liisa Liimatainen. Liikennetiedote tielle neljä, siis Lahden väylälle Mäntsälän pohjoisen liittymän kohdalla on tapahtunut liikenneonnettomuus ja se haittaa liikennettä. Tie neljä, Lahden väylä, Mäntsälän pohjoinen liittymä. Sitten puhutaan virtuaalivaluutta bitcoinista. Sen arvohan on noussut rajusti syksyn ja vieläpä viime viikon aikana, hyvä jos ei tämä ohjelma ohjelmaaikana. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä yli 17 000 dollaria. Bitcoinin ihmeellisen maailman meidät johdattavat f tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen, Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi ja finanssivalvonnan johtaja, johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen. Mikko Hyppönen kertoo, mitä virtuaalirahalla voi tehdä. Kyllä, sillä voidaan
0: ostaa verkosta vaikka mitä. Siellä on tämmöisiä välityspalveluita, joiden kautta voi ostaa vaikka Amazon komista mitä vaan ja maksaa sitten bitcoineilla. Mutta varmasti 99 prosenttia bitcoinin käytöstä tällä hetkellä
6: on spekulointia, eli ihmiset ostaa sitä ja odottaa, että sen arvo nousee. Jatketaan perusteista. Hanna Heiskanen, miten bitcoin eroaa niin sanotusti perinteistä rahasta?
7: No bitcoinia ei ensinnäkään säännellä. Kukaan ei valvo sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että bitcoinin ostajille ja omistajille ei ole lainsääntelyyn perustuvaa suojaa. Ja kun bitcoinia käytetään maksuvälinen, vaikka se maksuvälinenä käyttö onkin harvinaista, niin sillekään ei ole sellaista suojaa, mitä esimerkiksi tavallisille tilisiirroille.
6: Studioon on tullut myös Nordnetin talousasiantuntija Martti Paasi. Tästä bitcoinin perusteista vielä... Mikä... Jos niitä ei ole olemassa fyysinä tuotteina, eikä niiden arvoa sääntele mikään taho, kuten keskuspankki, niin millaisia sijoituskohteita pitkoin tai muut kryptovaluutat ovat?
8: No kyllä, ne on spekulatiivisia, vaikka se teknologia siellä taustalla on mieletön ja tämä, tämä, niin viitaan tähän lohkoketju oivallukseen ja näin. Niin, niin kyllähän ne on täysin spekulatiivisia sijoituskohteina. Nunnetin asiakkaat käyvät kauppaa, tällaisella bitcoin trackerilla enemmän kuin Novo, Nordiskin, Nokian ja, ja tämän tota, osakkeen kanssa yhteensä. Siis, se on niin kuin todella paljon. Et, 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 et siinä mielessä niin Bitcoinillahan voi tosiaan käydä kauppaa muullakin tavalla kuin ostamalla pelkästään sitä Bitcoinia. Ymmärsikö
0: oikein, että Nordnetissa ihmiset käyvät kauppaa enemmän Bitcoinin liittyvillä tuotteilla kuin vaikka Nokian
8: osakkeilla? Kyllä. Wow. Kertoo. Ja, ja, ja tämä on niinku ehkä, ehkä niinku jossain määrin huolestuttava.
6: Niin ehkä tähän liittyen, kun tämä Chicagon CBOE-pörssi, siellä alettiin eilen kaupata bitcoin-johdannaisia, niin millaista murroksesta laajemmin on kyse? Tämä kysymys menee kyllä kaikille, mutta Martti Paasi, voit aloittaa.
8: Kyllä, se on, niinku, me eletään niinku, mielenkiintoisia aikoja ja, ja ei vähiten niinku näkee, sen näkee niinku esimerkiksi siinä, miten paljon Nordea tekee töitä, että se pääsisi niinku tavallaan ajan henkeen mukaan rajoja päätöksiä suunta jos toiseen laitetaan ihmisiä pihalle ynnä muuta, vaikka ne tekee roimaa tulosta. Ja kaikki tämä on niinku, niinku merkkejä siitä, että rahoitusmarkkinoilla tapahtuu paljon. Ja yksi, tällan, tän, yksi näistä asioista, jotka tapahtuu, on nämä kryptovaluutat. Kryptovaluutathan on lähestulkoa 100 kappaletta ja niistä bitcoin on nyt sitten suosituin ja, ja, ja näin. Et kyllä se niinku merkittävä asia on. Te kaikki katsotte tätä vähän eri näkökulmasta, niin Mikko Hyppinen, miten, miten
6: minkälaisen murroksen äärellä tällä hetkellä teidän arvio mukaan ollaan? Siellä
0: taustalla oleva innovaatio, eli tämä blockchain, eli lohkoketju innovaatio, on minun mielestäni tämän vuosikymmenen yksi suurimpia innovaatioita. Eli tämä kyllä pohjautuu ihan oikeaan, oikeaan isoon keksintöön, eli mistään semmoisesta huijauksesta ei ole kysymys, mutta kieltämättä tämä... Bitcoinin arvon nousu on ollut ihan, ihan järjetöntä. Se oli tammikuun alussa tuhat dollaria ja nyt se on siis tänään 17 000 dollaria ja vuosi sitten se oli 10 dollaria. Hanna Heiskari, miten
6: finanssivalvonnassa seurataan tilannetta?
7: Seurataan erittäin tarkasti. Bitcoinhan on alun perin kehitetty maksamisen välineeksi, mutta se käyttö maksamiseen on erittäin vähäistä. Ja se on sitten lähtenyt elämään omaa elämäänsä spekulatiivisena sijoitustuotteena, joka on... Erittäin riskialtis, koska se perustuu siihen odotukseen, että joku ostaa sen jonain päivänä kalliimmalla. Ja finanssivalvonta on sen takia varoittanutkin julkisesti bitcoinien ja kryptovaluuttojen riskeistä.
6: Mikko Hyppönen, nyt saatte kyllä selvittää portinpitäjät, vaihtopaikat, lohkoketjut. Se perusidea
0: tässä koko lohkoketjussa on siis se, että se on tämmöinen julkinen lista transaktioista. Eli sulla on tietokoneet ympäri maailmaa, jotka yhdessä ylläpitää. Listaa asioista, joita on tapahtunut. Ja oleellista tässä on se, että se listalla olevat tapahtumat on kaikki julkisia ikuisesti ja muuttamattomia ikuisesti. Tätä samaa menetelmää voi käyttää tosiaan monen muuhunkin asiaan. Ja minä kun vietän päiväni rikollisten kanssa puhatessa, niin, niin rikolliset rakastavat. Bitcoinia ja muita virtuaalivaluuttoja ja ihan
6: samasta syystä, kun, kun reaalimaailman rikolliset rakastavat käteistä. Entä jos sinne tosiaan jää jälki kaikista niistä transaktioista tai muista, niin miten ne, mi, mit, eikä tämä ole rikollisten kannalta jotenkin hankalaa asia? Joo, ja vastaus, että periaatteessa kyllä, käytännössä ei. Myös maailman suurimmat pankit kehittävät nyt yhteistä korda lohkoketjuratkaisua. Suomesta mukana ovat OP, Danske Bank ja Nordea. Martti Paasi, miten suuri mullistus lohkoketjutekniikka voi olla rahoitusalalla?
8: Periaatteessa se poistaa tällaisen niin sanotun back-office-toiminnon monesta asiasta. Eli tässä ei varsinaisesti tarvita enää tällaista instituutiota kuin pankit ylläpitämään tällaista transaktion mahdollistavaa kirjaa. Ja, ja tämä tarkoittaa käytännössä, siis käytännössä sitä, että nyt kun, jos me normaalisti lähden, mä, mä lähden nyt siirtämään rahaa täältä jonnekin Euroopan maahan, niin, niin siinähän on välissä monta pankkia, muita tahoja ja, ja, tota, ja kaikki tämä niin kuin luo sellaista uskottavuutta tähän maksujärjestelmään. Ja, ja lohkoketjussa niin, niin tälle ei ole tarvetta, koska se, 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 se lohkoketju raha esimerkiksi niin, niin, niin se, se pitää itse kirjaa itsestään.
6: Meillä on, Hanna Heiskanen, meillä on tosiaan institutionaalisia toimijoita ja ja vuosien mittaan sofistikoituneempi, koko ajan sofistikoituneempi järjestelmä, globaali järjestelmä, joka mahdollistaa näitä esimerkiksi rahasiirtoja toiseen maahan. Niin miten tällaisen instituution edustajana, miltä tällainen tulevaisuus kuulostaa?
7: Toki seuraamme itsekin tarkasti lohkoketjujen kehitystä ja olemme sitä mieltä, että siellä on lupaavia
6: sovelluskohteita. Entä sitten tämä ongelmapuoli, kun tuota, on sanottu, että lohkoketjutekniikka ei myöskään olisi hirveän tehokas, sillä se kuluttaa paljon koneen laskutehoa ja sähköä. Tämä menee taas tekniikka-puolelle, mutta viime viikolla ainakin isosti otsikoita vei se, että pelkästään bitcoinin arvioidaan kuluttavan yhtä paljon sähköä kuin Tanska. Kun
0: bitcoinin arvo on noussut niin suureksi, nämä bitcoinin luojat, eli siis tietokoneet, jotka louhivat siellä lohkoketjuverkossa uutta valuuttaa, mikä siis käytännössä tarkoittaa, että ne varmistaa rahan siirtoja siellä verkossa ja tämä algoritmi palkitsee tämän työntekijät myöntämällä heille uusia bitcoineja. Kunnes kaikki bitcoinit on
1: Kunnes, 21,
0: kunnes 21 miljoonaa bitcoinia on luotu, joka tulee tapahtumaan noin seuraavan sadan vuoden aikana.
1: Mikko Hyppänen, Hanna Heiskanen Martin Paasi olivat äänessä ja totta kai Olli Seuri, joka haastatteli.
5: Tämä on Ajan tasa.
1: Seksuaalista häirinnästä on käyty tänä syksynä laajaa keskustelua ympäri maailmaa ja nyt aihetta puhui myös Suomen eduskunta. Eduskunnassa on parhaillaan käynnissä ajankohtaiskeskustelu. Aloitteen tähän keskusteluun teki SDPn eduskuntaryhmä Elina Päivinen on seurannut keskustelua. Elina on nyt studiossa.
9: Ensimmäinen puhuja eduskunnan keskustelussa oli SDPn kansanedustaja presidenttiehdokas Tuula Haatainen, jonka aloitteesta tämä koko keskustelu eduskunnassa käydään. Hän painotti ettei eduskunta voi olla käsittelemättä aihetta, joka puhuttaa koko maata. Haatainen kiitti puheenvuorossaan muun muassa suomen-ruotsalaisten naisten dammenbrister kampanjaa ja siihen osallistuneita naisia
10: rohkeudesta. Toivon, että meistä jokainen on tullut tänään tähän saliin yhden asian takia. Lähettämään selkeäsanaisen viestin siitä, että Suomessa meidän kaikkien yhteisessä kotimaassa, ei ole mitään sijaa seksuaaliselle häirinnälle. Tämä on meidän jokaisen meidän poliitikkojen vastuulla. Kyse on jokaisen ihmisen oikeudesta omaan vartaloonsa. Kyse on jokaisen ihmisen oikeudesta elää ilman ahdistelua ja pelkoa. Kyse on suomalaisten turvallisuudesta. Seksuaalinen häirintä on ongelma, jonka olemassaolo on tiedetty aina. Hiljaisuuden kulttuuri sai elää liian pitkään. Hiljaisuuden kulttuuri on murtanut liian monta ihmistä. Juuri siksi on tärkeää, että me kaikki yhdessä murramme tämän hiljaisuuden. Kansainvälinen sosiaalisen median MeToo-kampanja ravisteli koko maailmaa. Se johti useisiin paljastuksiin vallan väärinkäytöstä, ja sitä kautta moniin potkuihin myös politiikassa. Usein häirintä ja ahdistelu liittyvät valta-aseman väärinkäyttöön ja on rehellistä todeta, että useimmiten uhrit ovat naisia. Vuosi on aika, jossa ehtii tapahtua mitä vain. Viime marraskuussa naisten ahdistelulla rehvastellut henkilö valittiin huippupestiin Atlantin toisella puolella. Tämän vuoden syksyllä Valtameren molemmin puolin naiset ja miehet ovat nousseet julkisesti ahdistelua vastaan. Maailma ja Suomisen mukana muuttuu parempaan suuntaan. Ja syynä on suurin muutosvoima kaikista, ihmisten rohkeus ja halu toimia oikein.
9: Tuula Haataisen mukaan toimeen on ryhdyttävä seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa, kuten nyt tehdään kiusaamisen vastaista työtä. Ja myös työpaikoilla on hänen mukaansa terästäydyttävä. Tämä on työturvallisuuskysymys, sanoi Haatainen. Ja lisäksi hänen mielestään myös lainsäädäntöä on tarkasteltava. Hallituksen puolesta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko vastasi tuulahaataisen Haataisen ja hän totesi, että toimeen on jo ryhdytty.
11: Käytännön toimenpiteinä olemme yhdessä kollegaministerit Lindström ja Mattila kanssa, kutsuneet ensi maanantaiksi koolle työmarkkinajärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien pyöreän pöydän, jossa käydään keskustelu seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla. Tavoittelemme konkreettisia toimenpideesityksiä siitä, miten yhdessä voimme edistää häirintävapaata työelämää Suomessa. Eduskuntapuolueet ovat tietysti tervetulleita mukaan tuohon keskusteluun. Totean vielä puheenvuoroni päätteeksi, että seksuaalinen häirintä ja ahdistelu on lailla kielletty asia. Muutos työyhteisöissä pitää aloittaa tästä talosta. Asenne ilmapiirissä on paljon parannettavaa yhteiskunnassamme ja tarvitaan käytännön toimenpiteitä, kuten selkeät toimintaohjeet häirintätapausten varalle työpaikoille ja muuhun yhteiskuntaan. Tämä aihe tulee monelle kansalaiselle iholle konkreettisesti.
9: Näin siis Annika Saarikko, oikeusministeri Antti Häkkänen puolestaan totesi, että lainsäädännössä on jo keinoja puuttua häirintään, mutta niistä vähät välitetään. Hän esittikin laajaa kansanliikettä seksuaalisen häirinnän poistamiseen.
3: Nykylainsäädännössä on jo paljon eri mekanismeja, joilla näihin asioihin oltaisiin voitu puuttua. Tasa-arvolakia, työsuojelulakia, on erilaisia organisaatioita, instituutioita, yhdenvertaisuusvaltuutettuja ja muita, keille kuuluu nyt jo tehtävinä valvoa näitä asioita, työpaikoille kuuluu nyt jo tehtävänä puuttua näihin asioihin. On käsittämätöntä, että ongelman mittakaava on edelleen tämä vaikka lainsäädäntöä tästä talosta on jo viety eteenpäin ja tehty. Tämä on se ongelman ydin. Lainsäädäntöä on olemassa, mutta tosiasiassa asenteet, toimintatavat, kulttuurit vähät välittää tästä lainsäädännöstä.
9: Näin siis oikeusministeri Antti Häkkänen ja tänään Yle-uutiset ovat julkaissut kyselyn, jossa reilu kymmenes eduskunnan avustajista tai työntekijöistä on kokenut tällä vaalikaudella häirintää ja kyselyyn saatiin noin sata vastausta. Eduskunnan hallintojohtaja on kommentoinut jo tänä aamuna, että eduskunnassa ei häirintää, sivuuteta eikä siitä vaieta ja työsuojelutoimikunta on jo käsitellyt toimia, mitä eduskunnassa aiotaan tehdä. Keskustelu seksuaalisesta häirinnästä jatkuu siis eduskunnassa, ja sitä voi seurata Areenasta ja eduskunnan nettisivuilta.
1: Ja varmaan myöhemmin kuullaan sitten, mitä muuta eduskunnassa sanottu. Kiitoksia näistä. Elina. Liikennetiedotettiille 25 Hangon ja Tammisaaren välille siellä on tarkempi paikka. Välillä Lappo ja Trollböle onnettomuudessa on mukana raskas ajoneuvo ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tiellä 25 Hangon ja Tammisaaren välillä Hangon Lappohjan ja Raaseporen Trollbölen välillä on raskas ajoneuvo joutunut onnettomuuteen. Kannattaa ottaa nuo huonot keliolosuhteet huomioon siellä liikenteessä. Todella paljon tullut liikennetiedotuksia ja parhaillaanhan on muun muassa Rantarata Poikki ja Helsinki-Vantaalla vain yksi kiitotie käytössä. Yle nettisivujen kautta pysytte ajantasalla näistä lumimyräkkä asioista. Huomenna ajantasassa asia samasta aiheesta, mistä äskenkin kuultiin, eli bitcoineista. Miltä bitcoinin kauppa näyttää, mihin se perustuu ja mitä todellisuudessa voimme Odottaa tästä tulevaisuudessa. Ja iltapäivän ajantasassa puolestaan puhetta neu- nettineutraliteetistä, mitä se on. Yhdysvalloissa äänestetään torstaina poistuuko niin sanottu nettineutraliteetti, joka on taannut tasanopeuksisen pääsyn internetin eri palveluihin. Nyt Jari kiittää seurasta. Kello tulee 15, saamme tuoret Yle uutiset.